0: Děkuji. Víte, čišníci, já nevím, jestli tady někdo je čišník, ale jsou čišníci, kteří mají velice obtížnou práci, protože kuchař neuvaží dobře a pak oni to vždycky odnesou, když přinesou to jídlo, které se nehodí. Ale když je čišník, který má za sebou dobrého kuchaře, tak vždycky to, co přinese, tak vidí rozjařené tváře a spokojené a... A já jsem prostě čišník toho nejlepšího, co tento svět má. To je boží pravda, boží slovo. A proto můj úkol je jenom předávat to, co ten kuchař, který, který ví, co potřebujeme, nám dává. Já vás poprosím nyní, abychom povstali ke čtení božího slova. Budeme pokračovat dnes e, i při tom svátku, palmové neděle, v té sérii desatero pro 21. století, je už to jedenáctá část. A stále mluvíme o druhém přikázání už po čtvrté dnes. A tak pojďme si přečíst ty, ty biblické texty, které k tomu máme. Z knihy Exodus ze 20 kapitoly od 3. po 6. verš budeme číst to, co jsme už četli několikrát. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milostrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Z Nového zákona přečtu dvě místa, to první bude z druhého lístu Korinckým, z 11. kapitoli, od prvního po čtvrtý verš. Kež byste přímě snesli trochu nerozumnosti, ano, snášejte mě, neboť na vás žárlím boží žárlivostí. Znasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad tak jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Nebo když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my. Nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali. Klidně to snášíte? Z listu Galackým, z první kapitoly od 6. verše po desátý. Dívím se. Že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium. Ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsme řekli dříve i nyní, říkám znovu. Jestliže vám někdo zvěstuje jako Evangelium něco mimo to, co jste přijali, budíš proklet. Získávám si teď lidi? Nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. Pane, přečetli jsme tvé slovo, které je ostré jako tvůj meč. A já tě nyní prosím, abys nám pomohl, abychom porozuměli tvému slovu a dokázali naplňovat tvoji vůli, žít podle tvých přikázání. Protože naše láska se projevuje tím, že činíme tvá přikázání a proto se zmocnění Ducha Svatého nám v tom pomoz, Přijmout, pochopit a uplatnit tvé svaté slovo. Ve jménu ješe Krista ti od čeho to prosíme. Amen. Amen. Můžete se posadit? Takže toto přikázání probíráme ve čtyřech částech, můžeme si přepnout. A mluvili jsme, že není žádný jiný Bůh, mluvili jsme, že žádné jiné spodobení Boha není přípustné, jedině ten obraz, který On vytvořil, že není žádné jiné jméno, jsme mluvili minulé. Není jiné jméno, ve kterém bychom mohli být spasení a bratr Stašek už to tu dnes citoval, to slovo. A dnes nám zbývá čtvrtý a poslední bod tohoto přikázání, a to je, že není žádné jiné evangelium, jen to jedno jediné, které nám bylo předáno. Dnes budeme mluvit o této poslední části. A také budeme mluvit o tom, že je mnoho různých Ježišů, kroužkovaného, mnoho různých evangelií. Ale jen jeden Pán Ježíš Kristus podle písma a jen jedno evangelium, které přináší spásu. Je jenom jedno evangelium, ve kterém když přijmeme, tak nacházíme od Otce spásu v našem pánu Ježíši Kristu. Ten text druhého přikázání je velice, velice takový zvláštní. Už jsme mluvili o té první části, jsem Bůh žárlivý. Že hospodin je Bůh a že je žárlivý Bůh. A mluvili jsme o tom, co to všechno znamená. A dneska jsme slyšeli Pavla v té jedné epištole říká, že žárlím po vás tou boží žárlivosti. To ukazuje, že skutečně tady není žádná legrace, že jsou to vážné věci, že Boha lze zranit, Ducha Svatého lze zarmoutit, Evangelium lze pošlapat, je důležité, abychom věděli, že skutečně to, čemu věříme a to, ke komu se utíkáme, že je evangelium Kristovo, je to evangelium království, je to to, co nám Bůh v Kristu dal. On říká, jsem Bůh žádlivý, který s trestem navštěvují vinu odců na synech, i na třetí a na čtvrté generací těch, kdo mě nenávidí. To je velice zvláštní slovo. A Pak je šestý verš, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují. Tam v tom hlavním, ten hlavní text jsem napsal, prokazuji milosrdenství tisícům pokolení, protože když bychom se podívali do jiných překladů, tak tam je nejenom tisícům lidí, ale je tam tisícům pokolení, protože je to paralela s tou větou, která předchází. A konzultoval jsem to s s židovskými komentáři a oni se přiklánějí k tomu, že tam ta pokolení patří v tom původním hebrejském jazyce, tam to je takto vnímáno. Ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Toto je velice zvláštní slovo a Možná jste už přemýšleli a možná nejednou o hrozivosti toho výroku. Tady je řečeno, že navštěvují vínu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Jen na základě tohoto, tohoto vyjádření, a je to i na jiných místech starého zákona, Vzniklo mnoho falešných učení o generačním prokletí, o tom, že nestačí přijmout odpuštění, na které zemřel pán Ježíš na kříži. Že ano, jsou nám odpuštěny naše hříchy, ale my jsme ještě ve vazbách, které je třeba rozvazat nebo rozbít. Že jsou prokletí, která se neruší tím, že přijmeš Ježíše Krista, ale že je třeba udělat speciální věci. A obzvlášť se to jedná o speciálního člověka, ke kterému musí jít, který je schopen tě osvobodit, rozbít to, to prokletí a tak dále. Na základě tohoto slova právě takováto učení, různá, není jedno, jejich spousta, vznikají. Že nestačí přijmout odpuštění skrze dílo Pána Ježíše na Golgatě ale že je třeba dělat další věci. Chtěl bych proto se jenom okrajově dotknout tohoto, tohoto textu, i když to není to hlavní, co chci dnes říct, a už jsme měli i celou sérii na toto téma před nějakým časem u nás ve sboru. Ale správné chápaní tohoto textu je, že prvé tento text nemůže znamenat, že nevinný člověk má nějakou svázanost s prokletím jenom proto, že někdo v druhém a třetím koleně před ním zhřešil nebo udělal Něco špatného. To slovo to nemůže znamenat. Už samotná Tora takovou možnost ne, nepřipouští. A v Deuteronomiu ve 24. kapitole v 16. verši je napsáno, ať nejsou usmrceni otcové za syny, a synové ať nejsou usmrceni za otce. Každý ať je usmrcen za svůj hřích. A pak prorocí, ať Ezechiel nebo další prorocí, rozvíjejí toto téma a ukazují, že tak to nemůže být že nemůže platit pravidlo, že otec jedl něco kyselého a synům z toho prostě se dělalo špatně na zuby. Víte, když jíte kyselé, že vám to dělá špatně na zuby. Takže toto pravidlo takhle nemůže platit. Kdo tohle uplatňuje, uplatňuje špatným způsobem zvěst Božího slova. Co tedy to znamená? Ten už zmíněný komentář, židovsky velice autoritativní a je vydaný ne křesťany, ale vydaný, vydaný židy ortodoxními židy, zdůrazňuje, že zde je ukázána kontinuita a provázanost lidského jednání. Že se nedá oddělit to, co děláme od toho, jaký to má vliv na ty, kteří, jsou, kteří jdou po nás, naše děti, ale taky kteří jsou kolem nás. Že to, když člověk hřeší, to, co zaséváme, sklizíme nejenom my, ale sklizejí i ostatní. Sklizejí důsledky. To není prokletí, které dává Bůh, to není, že Bůh trestá, ale jednoduše mé pošetilé a hloupé a hříšné jednání má vliv na ostatní lidi a především na ty, kteří mi jsou nejbližší a to jsou mé děti. Velice zajímavé jsou poznatky, nedávno jsem četl několik článků na toto téma z oblasti genetiky kdy se zjistilo, že ano, sice některé neřesti jako alkoholismus a další nejsou přímo, nesouvisí s nějakým genem pro alkoholismus nebo s něčím takovým, A proto věci genetikové byli dlouho v takovém, prostě dívali se, jak je možné, že někteří, někteří lidé se zdá, že dědí třeba náklonnost k alkoholu nebo k jiným neřestem, jak je možné, že když to nejsou konkrétní geny, co to může být. A zdá se, že existuje vysvětlení v celé oblasti, já nechci se u toho nějak zdržovat, ale jsou tzv. epigeny, neboli jsou to látky, které fungují jako spouštědla genů. Každý gen ještě záleží, jestli je spuštěn nebo je neaktivní. A je něco, co ovlivňuje, že tyhle epigeny jsou buď spuštěné a aktivují dané geny, danou konstelaci genů, nebo ne. A jsou to věci, které se, vlastně se nastartují tím, když jednám nějakým způsobem. Například i lidé, kteří prožijou obrovské trauma nebo, nebo třeba obrovský hlad dlouhodobý, tak u jejich dětí ty jsou určitým způsobem a vždycky to trvá několik generací, to zranění nějakým způsobem se takto přenáší. A třeba alkoholismus pak trvá několik vlastně, generací, dvě až tři, aby aby ti, kteří správně jednají, aby tato náklonnost se zase pomalu odezněla. To znamená, že to, v jakém prostředí, jak já jednám, to ovlivňuje i to, jestli mé děti budou víc nakloněny věcem k mým hříchům nebo ne. Ale to je jenom taková zajímavost, a je to samozřejmě oblast ještě zkoumání a můžete si na to téma prostudovat z mnoha zdrojů různé věci. Ale... Nedávno jsem, nebo před, před určitou dobou jsem četl eh, takový komentář rabínu na, na téma tohoto slova a oni říkají, eh, že to nemůže znamenat to, že prokletí bude do třetí a čtvrté generace z jednoho prostého důvodu, že Bůh není nějaký děda, který sedí na svém trůně a teď, když nařizoval, ať Mojžíš zapíše tato slova, tak řekl, a bude to do třetí čtvrté eh, generace, víš co, napíš tam třetí a čtvrté, já si to ještě rozmyslím. Bůh takový není, Bůh je přesný. A proto, když tam je napsáno třetí a čtvrté generaci, to musí znamenat něco jiného, než nějaký soud, který Bůh uvalí, nebo prokletí, svázanost, jakkoliv to v moderním jazyce se nazývá. A rabíni na to mají jednoduché vysvětlení, že když otec hřeší a narodí se mu syn, který vidí, jak hřeší otec, tak jsou dva možné přístupy k tomuto. Buď ospravedlníme toho syna a řekneme chudáček, zdědil prostě ty náklonnosti a a žije v takom prostředí, co mu zbývá jiného, než také pít. Ale lze na to se podívat jiným způsobem. Žije v rodině, kde vidí devastaci tohoto hříchu. Kdo jiný než on by měl utíkat, jak daleko to jenom je možné od tohoto hříchu. A toto je ten význam tohoto slova, že syn vidí devastaci hříchu svého otce, pokud přesto pokračuje v tomto hříchu, ty následky jsou těžší. A tak je to ještě. A vždycky v rodině jsou tři až maximálně čtyři generace, víc pohromadě generací nemůže žít, protože že je to takhle uděláno v životě člověka, že můžeš mít přímý kontakt v rámci těchto tří až čtyř generací. Čili má to fungovat jako varování pro nás. Má to fungovat jako ne, že Bůh tady vlastně to, co on říká, tak neříká, budu, budu zhovývavě hledět na syna, protože co jiného se mohl ve svém domě naučit, ale říká, ze syna od syna budu žádat stejnou poslušnost, jako jsem žádal od otce, i když neměl dobrého příkladu ve svém otci, ale měl to použít jako varování. Myslím si, že to je velice, velice důležité pochopit, New American Commentary je velice zajímavá myšlenka na toto toto téma, že Bůh neříká, nebudu trestat tu další generaci stejným způsobem, protože neměli dobrý příklad, naučili se to od té předešlé generace. Každá generace, ať měla jakýkoliv vliv, te předešlé generace se má postavit čelen k božím požadavkům, čelen k boží výzvě a má naplňovat boží vůli ve svém životě. Nemáme být pod vlivem prostředí a stejně tak nemáme podléhat a vymlouvat se na prostředí dokonce i těch nejbližších, kteří nás svádějí k hříchu. A velice zajímavý pohled na to má i Tyndel, starozákonní komentář, který je velice velice kvalitní a autoritativní. Tam je konstatováno, že tady přichází v úvahu semický způsob vyjadřování. Že když v semickém jazyce a hebrečné semickém jazykem je něco dáno takto přímo do souvislosti a do protikladu, tak vždycky se jedná, že ta jedna část působí pouze jako, jako určité pozadí nebo určité, určité, určité kontrastní látka, bychom mohli říct, proto, aby to hlavní, bylo zdůrazněno, co má být zdůrazněno. A oni tvrdí, že tato věta negativní je pouze tou kontrastní černou látkou, aby to, co je tady řečeno, že Bůh žehná nebo prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří ho milují a vykonávají jeho přikázání, aby vyšla milost, to slovo milosrdenství, které tam je řečeno, je naše velice známé slovo cheset, a můžeme už přejít do dalšího obrázku, které, které už velice dobře znáte. To první slovo zprava, protože hebrejština čte zprava, je to naše slovo cheset, které už jsme mnohokrát tady ve sboru o něm mluvili a dnes se jenom chci zmínit, že v tom slovu je vše, co Evangelium nabízí. Je to láska, je to Boží smlouva, do které nás bere, je to milosrdenství, je to milost, je to to vše, co Bůh ukázal. A vlastně je v tom vyjádřené celé biblické, biblické evangelium. A proto můj první bod je, že biblické evangelium je evangelium Boží milosti, chesed a lásky zjevené v Mesiáši, v Pánu Ježíši Kristu. Ano, je to pravda, Bůh trestá nepravost, trestá nepra, nepravost otců za, za to, že řekonají špatné věci synům, k synům se staví stejným způsobem, aby byli zodpovědní, ale tam je napsáno, když oni pokračují v tom, že nenávidí Boha. Když pokračují. Samozřejmě, když oni přestanou s, s tím negativním jednáním, Bůh jim požehná a dává jim sílu a dává jim své chesed. Ale to, co je tady nejdůležitější v tomto textu, je, že Bůh prokazuje svou milost, svůj cheset, tisícům pokolení těch, kteří ho milují a zachovávají jeho přikázání. Každý skutek, iniciovaný Boží milosti a vykonáný v poslušnosti vůči Bohu, má nekonečné důsledky. Lze vyčíslit tisíce generací, tisíce pokolení? Když byste si to spočítali, tak od Adama těch pokolení za stolik není. Tisíce musí znamenat navždy. Musí znamenat, že není žádná hranice Boží milosti. Tisíce pokolení musí znamenat, že každý skutek milosti, každý skutek cheset Boží lásky, který skrze nás a skrze Ducha Svatého vychází vůči našemu okolí, vůči Bohu, tak má důsledky navždy, má věčnou, věčnou hodnotu. Přijměte si a zkuste se zamyslet v dějinách. Když někdo udělal a měl nějaký správný postoj a udělal něco správného, dodnes jíme to dobré ovoce rozhodnutí mnohých, který, kteří byli před námi. Třeba si všimněte skutku neohrožených bratří a sester, kteří do naší země přinesli evangelium. Má to důsledky dodnes. Žijeme v požehnání toho, co udělali tito lidé, kteří se nelekli všelijakých bohů, radegastů a dalších, ale přišli tady. A v pokoře hlásali evangelium. Nelekli se ani politikaření tehdejší církve, ale prostě jednoduše přišli a přinesli evangelium. Nebo se zkusme vzpomenout na neohrožené reformátory, kteří riskovali svůj život. Někteří jako Jan Hus položili svůj život a důsledky a požehnání jejich postojů prožíváme až do dnes. Je to věc, která, když si pomyslíme, že vlastně, jestli uděláme boží vůli a správně jednáme že tenhle skutek už navždy bude přinášet dobré ovoce ve všech pokoleních, je to fascinující. Proto jsem říkal, že to dnešní kázání je fascinující. Protože mluví o boží milosti, která je bez konce a která přináší ovoce bez konce. I ve věčnosti bude přinášet ovoce. Díky pánu. Význam toho slova vytrvalá láska, nebo cheset, nebo milosrdenství, jak se překládá. Jak jsem řekl, už jsme ho probírali. Ale je jenom pro připomenutí ten kořeň, protože hebrejské slovo každé má kořen. Tak jak vidíte tam ty tři písmenka, mezi to pak přijdou samohlasky a ty samohlasky určují o tom, co to slovo znamená. Ale ten základ je vždycky jsou tři písmenka. A ten základ hsd tak on může být vysloven jako chesed, to znamená vytrvalá láska, smilování, milost, všechny ty pozitivní věci, dobrotivost, dobrota a tak dále. Neutuchající láska, překlada jeden překlad anglicky v Biblii. Ale ze stejného kořené se dá vytvořit slovo, nebo je vytvořené slovo, které znamená chasit, čili svatý, zbožný, jednající svatě a to nádherné v tom je, že člověk, kdo je svatý podle toho hebrejského původního jazyka, podle zjevení starého zákona, svatý je ten, kdo jedná svatě. Ale to můžete chápat taky tak, že svatý je ten, kdo jedná s láskou cheset. Svatý je ten, který prokazuje lásku boží vůči bohu a vůči lidem. Jaké je první přikázání a největší, o kterém mluvil Ježíš? A už bychom byli zase u toho základu láska vůči bohu vyjádřená kromě jiného láskou k bližnímu to je základ všech přikázání je to láska cheset v tom slovu je vyjádřena pevnost síla nám se zdá jak v jednom takovém slovu může být tolik aspektů já jsem včera četl asi desetistránkové stránkové pojednání o tomto slovu v jednom novém slovníku který jsem si koupil a je to úplně nádherné studium neměl jsem čas to všechno důkladně prostudovat ale ukazuje jak hluboké Toto, tento postoj Boží tento postoj Boží chesed odlišuje našeho Boha, Boha Abraháma, Izáka, Jákoba od všech ostatních Bohů, protože to je jeho postoj k nám a on chce způsobit, aby i v nás byl tento postoj. V tom je i vetrvalost a věrnost ve smlouvě, že Bůh je věrný, Bůh, Bůh nezruší svoj smlouvu se svým lidem jenom proto, že ho naštvali. No si mysleli, že Bůh se tak naštval na svůj lid, že zavrhnul, když přišel pán Ježíš, tak prostě zavrhnul Izrael podle těla a povolal si nový Izrael, to je církev a jdeme dál. Ale boží srdce, to, že Bůh ne, že má lásku nebo miluje, ale že je láska, on je věrný, protože obsahem toho slova je věrnost ve smlouvě. Takže když když dnes mluvíme o tom, že není jiného evangelia, když se máme vyvarovat jiného evangelia, které není původní, není biblické, tak především ta nejlepší cesta je, že budeme znát to evangelium pravé. Není možné se vyvarovat falešným evangelím, pokud neznáme pravé evangelium. A dnes nemáme čas, abychom důkladně procházeli celým, celým učením evangelia, proto budeme mluvit ve velice zkrátkovitosti, ale já doufám, že jste jako berejští, kteří po každém kázání přišli domů, vytáhli všechny svítky, které měly k dispozici, sešli se třeba u někoho, kdo měl více svítků a zkoumali písma, zda to, co jim Pavel říká, je tak, jak on říká. Jestli Pavla takhle zkoumali a on je za to pochválil, kdo jsem já, abych vás nepozbuzoval, abyste si vytáhli své Bible doma? A zkoumali zda ty věci, které vám říkám, jsou tak, jak vám říkám, Božím slovu. A já jsem ten poslední, který bych se na vás mráčil, když byste přišli a řekli, ale tam říkal tu věc a já třeba v Biblii vidím to nebo ono. Já natřeně s každým budu debatovat o tom, co říká písmo, protože to je základ a jediné měřítko naší víry a našich skutků. První Korinský, 15. kapitola, Pavel, Apoštol, apoštol pro Pohany, dává takové zhrnutí Evangelia. 1. korinským, 15. kapitola od prvního verše po 11. Připomínám vám, bratři, evangelium, který jsem vám zvěstoval, který jste přijali a v němž stojíte. Skrze něž, dodává Pavel, jste i zachraňováni. Držíte-li se ho, podmíněný způsob, tak, jak jsem vám je zvěstoval. Ledaže byste uvěřili nadarmo. To až člověk nechce domyslet, co znamená uvěřit nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl skříšen podle písem. A zjevil se Kefovi, potom 12. dále se zjevil více než pětistům bratři na jednu. to znamená, že vzkříšení nebylo jenom nějaké, nějaké, nějaká prožívaná touha v srdci, ale to už mluvím o, do, do tématu příští neděle, touha v srdci apoštolů, ale byla to skutečná historická událost, která se stala tam tehdy v tu neděli ráno. Zjevil se Kefovi 12. dále se zjevil více než pětistům bratří najednou většina z nich dosud žije, čili ještě stále ti očití světkové žili, když to Pavel psal, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech jako nedochůdčetí, zjevil se také mě. Pavel byl skromný člověk. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval následoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. On taky věděl a byl realista, nebyl jenom pokorný, že by se omlouval za to, že dýchá vzduch. Více jsem pracoval než všichni ostatní, nikoliv já, dodává, nebrž boží milost, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak to hlásáme a tak jste uvěřili. Takže když si zhrneme evangelium, protože tady jednoznačně je řečeno, že tohle je evangelium, které, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a v něm stojíte. Tak bychom mohli říct, že biblické evangelium o Kristu zachraňuje. To je první věc, která tam je řečena. Tam je ovšem podmínka, pokud ovšem se držíme toho evangelia v jeho původní podobě jestli si ho nenecháme vymluvit anebo nějakým způsobem prostě se ošálit něčím jiným. Čili, že když se držíme Evangelia, Evangelium je naší záchranou, je to vlastně způsobem, jak se držíme Krista. Máme se ho držet v té původní biblické podobě. Centrem je poselství o zástupné smrti Mesiáše na kříži, o tom, že zemřel, byl položen do hrobu, ale taky o tom, že jeho autorita byla potvrzena čím? Vzkříšením zmrtvých a že jeho oběd je plně postačující ke spásě a vysvobození z okovu hříchu. Dále, že je to boží milost a ne naše zásluha, nebo výsledek našeho snažení, co by způsobilo, že jsme spasení, je to boží milost a ne výsledek dokonce našeho dodržování předpisů zákona. Za další, milost má moc nás udržet a způsobit to, že jednáme podle Boží vůle. Pavel říká, že tohle způsobila v něm milost Boží, když se jí v poslušnosti poddáme. A za poslední, naše usilovná práce v poslušnosti Kristu je vlastně práce Boží milosti v nás. Není to naše dílo, naše snažení, ale Boží milost tyhle věci působí v nás. Petr napsal v první listu Petrově, v první kapitole 18. verše, víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupení nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nebož drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. My jsme zpívali i tu píseň dnes. Můj druhý bod je, že jiné evangelium, že ten, v tom prvním bodě jsme mluvili o evangeliu boží milosti a lásky. Boží milost prokázaná v Mesiáši, v Pánu Ježíši Kristu. A můj druhý bod je, že jiné evangelium je to, které zdůrazňuje cokoliv jiného než biblickou zvěst boží milosti. Cokoliv jiného, postavené na jiném základě, zdůraznujícího jiné věci, je jiné evangelium. Cokoliv, co dává důraz na člověka a ne na Boha. Je to cokoliv jiného, co přináší jiná zjevení, a ne to, co jsme přijali v Kristu skrze apoštolské učení. Zjevení, které bylo dáno skrze apoštol je konečné zjevení. Každý, kdo vám bude zdůrazňovat, že musíš mít zjevení pro dnešní dobu. Ano, potřebujeme porozumět Kristovu zjevení pro dnešní dobu. Ale to zjevení bylo dáno jednou provždy v Ježíši Kristu v celé plnosti. A apoštole byli toho svědky. Proto se tomu říká poštolské učení. Když se podíváme do těch textů, které jsme četli z Epištol, tak v tom listu korinským tam je řeč o tom, že se Pavel obává, aby je ďábel nesvedl jako svedl Evu. Vítečným způsobem ďábel svedl Evu? Za prvé, že samozřejmě jí ukázal, že ten hřích, který měla spáchat, je to nejúžasnější a to, co zrovna teď potřebuje. Ale On tím, že vytrhnul boží slovo z kontextu a trošku je překroutil, to byl způsob, jak svedl Evu. Tímhle způsobem dňábel funguje i dodnes. On ti neřekne úplnou absolutní lež, protože to by i malé dítě poznalo. Ale vždycky se snaží prodat něco, co je jenom vytržené z kontextu a trošku posunuté vůči pravdě. To je jeho způsob. Pavel se obává, aby vaše myšlení se neodvrátila od upřímné, a čisté oddanosti Kristu. Aby se nezačalo, abyste se nezačali zabývat věcma, které nejsou v tom centru všeho dění založené, a to je v Kristu. A teď říká, neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše. Jak lze hlásat jiného Ježíše? Ježíš je přece jenom jeden. Než jsme hlásali my, tady Pavel vysvětluje. Pokud ten Ježíš není totožný s Tím Ježíšem, kterého hlásal Pavel na základě apoštolského zjevení, pak je zlé. Nebo když přijímáte jiného ducha. Přijměme si, že když si někdo hraje s jiným Ježíšem a s jiným evangeliem, hrozí mu, že se dostane pod vliv jiného ducha, než je ducha božího. Je to závažná věc. Takže hlasa jiného Ježíše, než jsme hlasali my, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. A ke Galackým tady je řeč, že se Pavel diví, že ty, kteří byli povoláni Kristovo milostí, tak rychle se dokázali odvrátit k jinému evangeliu a on říká, ale není jiné evangelium, evangelium je jenom jedno. Všechno ostatní je falešné. Ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovu evangelium překroutit. Čili překroucené evangelium rovná se jiné evangelium, ale jiné není, nemůže přinést žádnou záchranu, žádnou spasu, protože je jenom jedno evangelium. Tady je velice zvláštní, že Pavel dvakrát opakuje takové slovo, když někdo toto dělá, budíš proklet. Víte, některé překlady se to snaží nějak tak trošku zjemnit, ale tam je prostě řečeno a na téma budíš proklet. A Pavel, jakoby, jakoby si byl vědomý toho, jak, jak tvrdě to zní, tak opakuje a říká, a říká, jak jsme řekli dříve i nyní, říkám znovu, jestliže vám někdo zvěstuje jako Evangelium něco, mimo to, co jste přijali, budíš proklet. A na téma. A pak věděl, že mnozí lidé se budou na něho mráčit, tak říká, získávám si teď lidi nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl líbit lidem, nebyl bych Kristův sluha neboli otrok. Takže Pavel velice jasně ukazuje, že jsou to vážné věci. Že to slovo budíš proklet, anatema, to je obdoba hebrejského slova, které znamenalo, že něco je haram, že něco je oddělené pro Boha. Že vlastně je to oddělené pro soud, aby Bůh prostě s tím jednal a naložil podle svého uvažení. A tady v tom případě je to vlastně smrtelné, smrtelně nebezpečná věc, když je něco odděleno jako prokleté, jako anatema. Pán Ježíš taky varoval před jinými Kristy, On, který je ten pravý mesiář, který přišel, tak u Matouše v 7. kapitole říká, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Tady toho vlka lze dobře poznat. Já vám chci říct, že v reálu to vypadá mnohem lépe zamaskované. Mnohem lépe zamaskované, než na tomhle obrázku. Uvnitř jsou draví vlci, po jejich ovocí je poznáte. Pan Ježíš nás varuje, že je těžké rozpoznat tyto falešné podoby Krista. Protože se snaží vypadat stejně. Pavel nám dokonce říká, že i ďábel může vypadat jako anděl světla. I ďábel, Když si myslíte, že když uvidíte démona, že vždycky to bude nějaká obluda, příliš hodně se díváte na hollywoodské filmy. Protože zlí duchové vypadají někdy velice, velice jako andělé světla. Dokonce samotný ďábel. 2. Korinský 11. kapitola od 13. verše. Neboť takoví lidé jsou faleční apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovi a není divu. Vždyť sám satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti. jejich konec ovšem bude podle jejich skutků. A Pavel i ve skutcích, když se loučí s bratřima, tak říká, dávejte pozor na sebe a na celé stádo. V němž vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krvi. Říká, dávejte pozor. Je třeba, abyste vynaložili úsilí, abyste hleděli, abyste byli těmi berojskými, protože je tady reálné nebezpečí. On říká, já vím, že po mém odchodu k vám vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. A pak dodává, za co ho asi nepochválili. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po tři roky, dnem i nocí, nepřestal ze slzami napomínat jednoho každého z vás. A nyní vás svěřují Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Boží slovo mluví o těchto věcech. Že tyto aktivity, tyto falešné projevy evangelia, falešní kristové proroci, že tyto aktivity se budou ke konci věku násobit. Nemám čas se u toho dnes zdržet, ale myslím, že známe boží slovo natolik, že víme, že na konci věku i pán Ježíš v té 24. kapitole Matouše mluví o těchto věcech, že se budou ty věci na konci věku zesilovat nebo, nebo násobit. A jak jsem už říkal, tak apoštol Pavel vyslovuje velice přísný soud A stejně tak i pán Ježíš. To byla první věc, kterou on upozorňuje. Když byste si otevřeli 24. kapitolu Matouše, tak je to první věc, na kterou pán Ježíš upozorňuje a je to pro něho vážná věc. A proto i pro nás by toto mělo být důležité, když ta sankce za podléhnutí těmto věcem a hlavně ti, kteří hlásají jiné Kristy, jiné evangelia v jiném duchu než duchu svatém, že jsou budiš proklet, tak jak říká Pavel. To nám ukazuje, že pokud se někdo mylí ve věcech Krista, tak jak tam ke korinským je, ve věcech Krista, ve věcech Ducha Svatého a ve věcech Evangelia, pak je to velmi závažná věc. Věc ohrožující spásu těch, kteří to hlásají, ale i těch, kteří to bezmyšlenkovitě přijímají. Když bych měl teda přijít k některým příkladům z naší doby, tak... Samozřejmě byli falešní učitelé a Kristové po celou dobu církevních dějin. Byla, byla celá hnutí, kterým apoštolé říkali gnoze, nebo oni sami si říkali gnostikové, protože tím zdůrazňovali, že mají vyšší a hlubší poznání. Tajemné poznání, které běžný smrtelník, běžný křesťan v té církvi, která jde jako ovečky za svými pastíži, o tom tomu vůbec nemůže rozumět. I dnes jsou lidé, kteří vám řeknou, o tom ve sboru u vás nebudou mluvit, protože k tomu je třeba mít hlubší poznání. To je dáno jenom těm vyvoleným, kteří jsou součástí téhle naší skupinky. Starší, se staršíma o tom nemluv, protože oni nemají to duchovní poznání, oni tomu nebudou rozumět. Stává se to dnes? Žel jo. Je i náš zbor nachylný na takovéto věci? Žel ano. Protože ty zbory, o kterých, o kterých mluvil apoštol Pavel, to nebyly nějaké podivné sekty někde na okraji římského impéria. To byly zbory, které založili apoštole. On sám je založil. A tyhle věci hrozily těmto zborům. To nám ukazuje, že je to věc, která hrozí každému zdravému společenství božího lidu. Je zajímavé, když byste studovali o Marcionovi, o gnosticích, jsou gnostická evangelia. Dneska je fascinace vším jiným, než jsou evangelia, které máme v Bibli. A když se na, najde nějaký rukopis, i když je o tři století vlastně mladší, než jsou rukopisy, které máme těch biblických evangelií, tak se lidé fascinují. Nedávno proběhla vlna fascinace jídášovým evangeliem, četl jsem ho. Je to gnostické evangelium, které ukazuje přesně ty důrazy, které gnostikové zdůrazňovali že je, to, je třeba mít hlubší porozumění tomu všemu, oč tam jde. A vlastně zidáše dělají hrdinu a, a z ostatních apoštolů mouli, kteří neví vůbec, o co go. Tak nějak. Gnostikové, četl jsem komentář jednoho, jednoho člověka, francouze, který říká, že gnosti, gnostiční učitelé vlastně to, čeho chtěli dosáhnout, bylo osvobození. A dosáhnutí lidské svobody a a, že tím způsobem se vlastně křesťanství stane dospělým, přestane být dětinským, stále závislým ještě na takových věcech, jako je fyzická smrt Mesiáše na kříži, nebo jako jako je desatero starého zákona. Vůbec osvobození od celého balastu podle nich Mojžíšova zákona. Bylo nutné, aby lidé mohli být osvobození a poznat Tuhle hlubší pravdu. Jsou i dnes křesťané, kteří vám řeknou, že starý zákon je minulostí a to, co potřebujeme studovat, je pouze nový zákon. Já tomu říkám, že pokud máme jenom nový zákon, pak je to pouze demoverze na Biblii. Celá Bible je i starý, i nový zákon. Velice závažná změna do obsahu evangelia se dostala pohanským vlivem, když studujeme vlastně dějiny, tak ve třetím století v roce po, po 300, tak když císař Konstantin, i když on sám byl takovým dost problematickým křesťanem, spíše ne, byl takovým nominálním křesťanem, přihlásil se k tomu, i když nebyl znovu zrozen, protože viděl nějaké vidění v tomto znamení zvítězí, bylo to znamení kříže, tak bojoval, zvítězil, no a už, už to takhle nějak šlo. A jeho matka byla, byla upřímně věřící ženou. Ale on způsobil, že vlastně církev se stala velice... Dostala velice privilegované místo v římském impériu a proto najednou každý chtěl být křesťan. Všichni se hlásili do církve, protože to bylo něco pozitivního. Tím se dostala spousta pohanských zvyků. Lidé vycházeli z, z modlitebny, kde, kde předtím chválili pána a u východu se otočili směrem ke slunci a kláněli se slunci, jako sol invictus slunci nezvítězenému. Takže Toto bylo ještě takový takový velice velice zvláštní situace a, a to pohanství žel, mnohé z toho zůstalo v mnohých částech křesťanství až dodnes. Či to bylo, tehdy se začalo zdůrazňovat vládnoucího Krista, Si můžeme si ukázat další obrázek, kdy se zdůrazňovalo to, že, že Kristus je král, je panovník, je vládce, tak jako císař na zemi, tak Kristus je tím panovníkem, který skrze císaře ovládne celý svět. A víme, že to přineslo obrovské, obrovské problémy do toho, jak církev působila na tehdejší svět. Přitom apoštol Pavel říká, rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic, než Ježíše Krista, to by nás nepřekvapilo, ale on říká, a to toho ukřižovaného. Ukřižovaný Kristus. Ne Kristus, panovník celého světa, ale ukřižovaný Kristus. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění, říká tento vele apoštol. V 2. Korinským říká v 13. kapitole, vždyť byl Ježíš sice ukřižován ze slabostí, ale tam jiné překlady mají ve slabosti, ale žije z moci boží. I my jsme v něm slabí, ale pro vás budeme spolu s ním žít z moci boží. Tady je to tajemství Golgaty, které prožívá každý křesťan. Že my nejsme ti, kteří máme silné fyzické a duchovní svaly a dobydeme svět svojí sílou. A tím, jak jsme úžasně, jak jsme přišli na některé duchovní principy, jak fungují, abychom ovládali své okolnosti. Ale tím, že umřeme sobě tak, jako Ježíš zemřel na kříži. Že se staneme slabí a dovolíme Bohu, aby tu naši slabost použil jako svou zvláštní moc. Křesťan je člověk, který dokáže neodporovat zlu fyzickou sílou. Protože ví, že ten princip je právě v tom, že si zachovám boží postoj, i když tento postoj před světem vypadá jako slabý. Ale Bůh je ten, který se postaví na stranu těch, kteří mají správný postoj. Zdůrazňování jiného vladnoucího pána více než trpícího mesiáše je vlastně ukazování Ježíše jiného než toho, kterého kázali apoštolé. Tento Ježíš, který byl vyobrazován vždycky jako panovník, jako jako ten, kdo vládne celému světu, tento Ježíš neměl nic společného, neměl mít nic společného s judaismem, leda to, že judaismus pranýžoval. Stále více a více se odsekávaly ty židovské kořeny od křesťanství tak, aby, aby zůstala jenom ta římská, evropská, podoba Ježíše a tímto tímto se vlastně posunul celý význam, ale také to mělo vliv na jednání, jak jednala církev v celém středověku, že jednala panovačně, vládla světu a postavila se spíš do role antikristovské než kristovské. Jestli si ukážeme ten další obrázek Palmové neděle, tak Víme, že Židé očekávali vlastně dva druhy, nebo dva mesiáše. Jeden měl být mesiáš ben Jozef a druhý měl být mesiáš ben David. Ten první měl přijít jako, jako služebník, jako trpící mesiáš. A ten druhý měl přijít jako pán a král. A oni, někteří rabíní, to vysvětlovali tak nebo rabínský výklad byl takový, že někde v Talmudu je napsáno, že na základě toho slova ze Zachariáše, velice Jásej, cera Sionsko, Láholcero hle přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na Oslu, na říbětí, osličí mláděti. Oni vlastně jakoby tento text nebrali úplně tak, jak on je napsaný, a je záznam o tom, že říkali, když nebudeme hodní příchodu mesiáše, tak on přijde jako ponížený na osládku. Podle tohoto slova. A když budeme hodní jeho příchodu, tak přijde na oblacích jako pán pánu a král králu. A mně se velice líbí, jakým způsobem vysvětluje toto slovo Michael Brown, který je mesiánským židem, je jedním z nejlepších učitelů Starého zákona dnes žijících a je, je velice, velice dobré si ho občas poslechnout, jeho, jeho vysvětlování vlastně když má otevřené debaty s ortodoxními rabíny, tak on právě někdy ukazuje, že Židé v tom chápaní nepochopili jednu základní věc, že obě ty pravdy jsou biblické. Že Mesiáš měl přijít jako ponížený na osládku, ale měl přijít taky jako pán a král. Že to jsou dvě části stejné věci a ne buď a nebo. Teď při prvním příchodu, protože Ježíš, a o tom jsme taky už někdy mluvili, když přišel, tak ta generace vůdců byla tak skorumpovaná a prolezla hříchem, že nebyli schopni ho uvidět jako mesiáše, že vlastně jeho první příchod byl spíše soudem na té generaci, než aby to oni byli schopni přijmout, aby mesiánský věk mohl začít. A to se stalo pro nás pohany požehnáním, že my jsme byli naroubovaní a můžeme mít účast na tomto požehnání. V Orientu kdysi dávno se věřilo, že když král výžděl na osládku do nějakého města, že tomu městu vyhlašoval pokoj. Pán Ježíš, když věl do Jeruzaléma, věl jako ponížený, jako trpící sluha Jahve, který měl nést břímně hříchu každého jednoho z nás. Ale přijde den, kdy tyš Kristus, Přijde jako mesiáš a tehdy ho uvidí už nejenom křesťané, ale uvidí ho každé oko a uvidí ho i ti, kteří ho probodli. Uvidí ho i jeho vlastní bratři podle těla a budou ho moci přivítat jako mesiáše, protože on přijde jako pán a nastolí mesiánský věk, ale to bude při jeho druhém příchodu, který očekáváme. Čili žijeme v čase, kdy ten důraz, ano, pan Ježíš je ten, který vládne. Na nebesích sedí po pravici otcově, ale přijde den, kdy bude vládnout i fyzicky tady na této zemi. Ale ten čas teprve přijde. A zdůrazňování Ježíše jako fyzického vládce na tomto světě nebylo správné a vneslo mnoho utrpení těm, kteří se dostali do křížku z tehdy vládnoucí církví v celém tehdejší známém světě. Vidíte, že stačí jenom malý posun důrazu a má obrovský vliv na naše jednání a to vše, co prožili upřímní křesťané a to, co prožívali ve středověku, kdy byli páleni na hranicích a tak dále, je strašné. Je jiná podoba Krista, která se zdůrazňuje dnes. Můžeme si dát další obrázek. Někteří liberální teologové dnes zdůraznují Ježíše jako pouhého venkovského rabína. Tam tento obrázek vlevo proběhl, myslím, před rokem v novinách. Byla ukázána, že je to studie těch učenců, kteří tak nějak shromáždili všechny informace, jak asi vypadal venkovský žít tehdejší doby prvního století a říkali, tak vypadal váš Ježíš. Přiznám se, že si představuji Ježíše trošinku jinak, ale... Tím chci ukázat, že je tendence a liberální teologové vlastně, třeba existuje celý takzvaný Ježíšův seminář, to jsou učenci a biblisté, kteří nedělají nic jiného, jenom spochybňují veškeré výroky pána Ježíše a oni si čtou Biblia a zatrhávají to, co je možné, že Ježíš řekl a to, co není možné a to, co vůbec nemohl říct. Jo? A to, co skutečně se jim zdá, že řekl, toho mají jenom pár, skutečně pár věd. Já vám chci říct, že ano, Ten důraz, že Ježíš byl sice úžasný, venkovský, prostě rabín, to je věc, která je realita, že Ježíš byl skutečně židem z Židů, rabínem, který vyučoval. Pocházel z venkova, nepocházel z Jeruzaléma, ale když toto se začne zdůrazňovat, tak to má znovu vliv na naše jednání, protože církev začne vyklízet pole. Začne se stahovat z veřejného dění, Protože není tady Ježíš, který je kázan v moci Boží. Musíme si dát pozor, a to platí na nás, na náš sbor, obzvlášť protože se fascinujeme vším, co je původní, To znamená, že Ježíš jako, jako židovský, jeho, jeho židovství studujeme a, a mluvíme o tom často a snažíme se obrátit to kolo dějin, kdy se zdůrazňovalo Ježíšové oddělení od židovského národa, tak vidíme, že je velice potřebné a bezpečné, abychom ukázali, že Ježíš pevně stojí na základech toho, kým byl, a to je, že byl židovský mersiášem především, pak teprve pánem a spasitelem pro pohany. Čili když zdůraznujeme jeho všechny historické poznatky o židovství pána Ježíše, nesmíme zapomenout, že on zároveň byl synem svého lidu, ale z druhé strany je o něm řečeno, že v něm přebývala celá plnost božství tělesně. Koloským Pavel říká, neboť v něm tělesně, to je 2. kapitola 9. verš, v něm tělesně přebývá veškerá plnost božství. Takže to je extrém, který znovu je třeba odmítnout, protože není to plný obraz toho, kým byl Ježíš. Jiní by rádi Ježíše viděli, můžeme si dát další obrázek, jako toho, kdo jim schvaluje jejich revoluce. A je celá teologie, která je velice populární v Jižní Americe, jmenuje se Liberation Theology, ale je to teologie, která zdůrazňuje to, že Ježíš byl první revolucionář. Ježíš byl první, který, který narovnával sociální křívdy. Ježíš byl první, který pranižoval všechny bohaté a ty, kteří prostě se obohacují na úkor těch chudých. Takže to byl takový první Che Guevara nebo Lenin nebo prostě nějaký jiný revolucionář. A nás Bůh zachová před takovýmto obrazem Ježíše. I komunisté se odvalávali na Ježíše. Pamatujete si to, vy starší? Im byl taky sympatický, protože ho brali jako revolucionáře. Ježíš, když bych se u toho měl zdržet jenom, jenom pár vteřin, Ježíš nenarušil žádné společenské status quo. Mluvil k srdcím lidí, a když se lidská srdce měnila, postupně se změnilo celé imperium a další a další věci. To je klíč Takovým způsobem jedná Ježíš, ale ne se samopalem jako Che Guevara. Samozřejmě i ta věc má vliv, tahle teologie má vliv na to, co se děje mezi lidma a v Latinské Americe a v Jižní Americe spousta bolestí a spousta vraždění a zabíjení a převratů je z důvodu právě tohoto přístupu. Ježíši. Jiní by zase, můžeme další obrázek, by, si, by, by rádi viděli Ježíše jako toho, kterým schvaluje jejich nevázaný způsob života. Mají takového hippie Ježíše. A ještě se odvalávají na, na Jesus people, kteří byli vlastně hippiové v Americe a po celém světě, kteří se houfně a tisícema hlásili k Ježíši. Já vám chci říct, to bylo skvělé hnutí. Na základě kterého mnozí lidé uvěřili v Ježíše, ale vydrželi pouze ti, kteří uvěřili věříše toho biblického, ale nevytvořili si nějakou verzi hippie Ježíše s marihuánou na hlavě. Jiní zase hledají, můžeme dál, a hlásají mystického Ježíše jejich Ježíš se jim spojuje s hinduismem a s buddhismem, anebo s některými jinými mystickými kulty. Ve středověku byli mystikové, kteří zašli tak daleko, že byli mimo jakékoliv biblické křesťanství ve svých zjeveních a prožívaních. Když se jim zjevil, zjevilo srdce Ježíšovo, začali uctívat srdce, jako by šlo srdce oddělit od Ježíše. Ježíšová krev. Někteří si myslí, že magické je to, když vyslovují krev, krev, krev Ježíše. Myslí si, že jsou víc chránění, než když říkají nic, ale jsou v Kristu a naplňují Boží vůli. Já vám chci říct, že lidé si ze všeho dokážou vytvořit mystické formulky. A, a i dokonce zejména, je, že o tom budeme mluvit u příštího přikázání, takže já zůstanu raději tady u tohoto Mnozí, mnozí se zabývají mystikou, používají Bibli jako mystickou knihu, že nezáleží na tom, v jakém kontextu něco je, ale každé slovo má nějaký mystický význam, který mohu takhle poskládat jako nějakou, nějakou skládačku a když mi to dá význam, tak je to, je to vlastně něco, co mohu použít. Jeden z hrobů pana Ježíše, ke kterému chodí poutníci, je v pakistánském Kašmíru. My jsme se Staškem byli v Kašmíru a žel eh, pochybují. <laughs> že tam byl Ježíš uložen. Mnozí říkají, že se inspiroval buddhismem a dalšími, dalšími věcmi. Myslím si, že je zbytečné, abychom trávili u toho, u toho čas. Protože Ježíš, ten jediný, který je a který je pravý, je ten, o kterém čteme v evangelích Nového zákona. Za čtvrté, jiné evangelia, která se nezákladají na Biblii, nebo jiné je to evangelium, které se nezakládá na Biblii. Ten text galackým poukazuje na falešné evangelium, které bylo charakterizováno tím, že na pohany byli lidé, kteří přišli a chtěli donutit pohany, aby nejdříve konvertovali na judaismus, aby se mohli stát křesťany. A evangelium celá ta nádhra evangelia, to znamená dobré zprávy, byla o tom, že Bůh uděluje svoji milost pohanům přímo. Skrze krev Ježíše Krista, která byla prolítá, je nabízeno spasení zdarma z milosti a neskrze to, že lidé se musí podřídit obřádním skutkům Mojžišova zákona, tudíž konvertovat k judaismu, aby se mohli stát křesťany. Čili v Galackým Pavel mluví o takovéto podobě falešného evangelia. Každý, kdo bude vytvářet nějaké zákony, které mají zdání zbožnosti a nějakým způsobem bude je dělat jako podmínku toho, aby člověk mohl být spasen, tak vytváří nebezpečí to jiného evangelia. Naopak, v tom listu Korinským ten text zdůraznuje tak, jak to, jak to vyjádřil komentář New American Commentary, že tento, toto jiné evangelium, o kterém mluví Pavel ke Korinským, zdůraznuje Lidská měřitka, jako měřitka, podle kterých máme hodnotit jednání člověka, hodnotit druhé, podle kterých máme hodnotit druhé lidi. Zdůrazňuje důležitost retorických schopností. Pro Korinské to bylo velice, velice důležité, aby ten, kdo mluví Pavel, říká, já jsem k vám přišel ve slabosti. Mluvil věcí, které byly projevy boží moci. Mluvil jim boží slovo, boží pravdy, ale nikdy nepoužíval nějaké retorickou krasomluvu, protože mnozí rétorové neřekli pořádně nic, ale věděli, jak mluvit jazykem, který byl tak květnatý, že lidé poslouchali jenom kvůli tomu, že mluvil nádherným způsobem, ale obsah to nemělo žádný. A také povyšování se kvůli svého původu. A také svých extatických vizí, když někdo si zakládá na zjeveních andělských a viděních místo toho, aby si zakládal na Kristu. To byl problém těch, těch jiných evangelií, o kterých mluví Pavel v tom listu ke Korinským. To je názor toho autora toho komentáře. To znamená, že jakýkoliv jiný důraz, než ten, který vidíme u pána Ježíše a u apoštola Pavla a jiných apoštolů, to je falešné evangelium. Vycházení mimo ramec apoštolského učení, nového zákona, je vždy cesta do pekel. V dnešní době je mnoho učení a směrů, které vycházejí z jiných základů než biblických. A ani se některá z těch učení tímto faktem netají. Stačí, že se jenom posune důraz toho, co se stalo na Golgatě a, a vlastně to tajemství se posune na jiné místo nebo do jiného času a je vždycky problém, že to ovlivňuje naše jednání, náš přístup ke Kristu a to, jak jednáme v tomto světě. Někteří učitelé hnutí víry, to je nám velice blízko, protože tito lidé vycházejí a často jsou součástí letničního charizmatického hnutí, je třeba, abychom si uvědomili, že jsou tam hlásány některé velice závažné bludy, o kterých je třeba vědět. Například Kenneth Copeland, velice známý řečník, kterého na satelitu můžete vidět velice často, jeho jeho manželku, tak napsal toto, že Ježíš dovolil dňáblů, aby ho stáhnul do hlubin pekla, potom, co zemřel na kříži Ježíš, aby ho stáhnul do hlubin pekla, dovolil sám, aby byl pod plnou satanovou kontrolou nebo vládou, každý demon v pekle, který si na něho chtěl něco dovolit, v té chvíli mohl mu ubližovat a tak ho mučili a on vlastně musel přijmout už na kříži přirozenost satanovou, aby že se stal hříchem a stal se prokletím, tudíž přijal přirozenost satanovou a teprve po, těch, po tom mučení v pekle, že se duchovně znovu zrodil, a pak teprve byl vzkříšen. A jak sami slyšíte, tak toto učení posouvá dílo, které se stalo na fyzickém kříži na Golgatě. Posouvá někde do pekel. A když bychom to vzali úplně do důsledku, když Ježíš řekl Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, tak by měl vlastně říct "Diable, do tvých rukou odevzdávám svého ducha a teprve až potom, až zvítězím nad tebou v pekle pak Ježíš takzvaně zjevuje těmto lidem, že to, co udělal Ježíš, má možnost udělat každý člověk. Že vlastně Ježíš se musel znovu zrodit a to je vzor, který má udělat každý člověk, aby měl vládu stejnou, jako má Ježíš. A pak se u toho zdůraznuje, že vlastně tak, jako Ježíš byl božský, tak jsme i my boští. A je to učení, které je velice závažné a já doufám, že nikdo z vás s takovýmto učením nekoketuje. Někteří se vůbec netají tím, že pokladají nový základ, což nejde říct o těchto lidech, o kterých jsem mluvil teď před chvilinkou, protože ti mají dojem, že pouze prohlubují poznání božího slova. Ale třeba zakladatel světku Jehovových Russell o svých spisech říkal, že kdo studuje třeba celý život Bibli, takže nikdy nepřijde k poznání světla, ale když bude studovat sedm nebo kolik těch jeho biblických studií, těch jeho spisů, že přijde k poznání světla. To znamená, že své spisy postavil nad Boží slovo a taky se vlastně světkovéhovové odsekli od historické církve, která tady byla po staletí. Také autorita strážní věže je v tom stejném duchu. Strážní věž je vyjádření toho věrného sluhy z Brooklynu, který vám říká, jaká je pravda. Čili nemáte možnost číst Biblii a poznávat pravdu skrze zmocnění a osvícení Ducha Svatého, ale musí vám to autoři strážní věže vysvětlit. Také zakladatel Mormonu, Josef Smith, v 19. století, on říkal, že kniha Mormona, to je ta kniha, kterou on napsal jako vyjádření zjevení, které měl od Anděla Mormona, takže je to ta nejsprávnější kniha, která je na světě, a je klíčem k našemu náboženství, bez které bychom nebyli schopni se přiblížit k Bohu, ale přiblížuje nás k Bohu, když činíme všechno to, co je v této knize napsáno. Víte, když čtete toto a pak, a samozřejmě to je jenom jeden citát z mnohých, mnohých, a nemám čas dneska se tím zabývat nějak, nějak přesněji, tak... Když čtete, tak potom vám naskakuje husí kůže, když slyšíte o tom, že probíhá dnes velice pčílý dialog mezi mormony a evangelikály. Kdy někteří evangelikální vedoucí dokonce se omluvili mormonům za to, že jsme je vždycky nějak špatně chápali. Zdá se, že, že žijeme v době, kdy to, abychom stáli na jednoduchosti božího evangelia, bude stále větší vyzva a bude třeba, aby křesťané byli odvážní a dokázali se lidem podívat do očí a říct, Toto učení není podle Bible, není boží. A proto s láskou dokázali lidem pomoct uvidět to, co není biblické. On říkal, že evangelium bylo ztraceno ze země a že hnutí mormonů je obnova evangelia na světě. To znamená, že evangelium mají pouze ti, kteří jsou součástí církve Ježíše svatých posledních dnů, čili mormonské církve. Další příklad je citát od od prorokyně, která je základem nebo která je velikou autoritou v církvi Adventistu sedmého dne, Ellen Whiteova, v roce 1876, čili na počátku vlastně tohoto hnutí, řekla, v dávných dobách Bůh mluvil k lidem skrze ústa proroků a apoštolů. V těchto dnech on k nám mluví skrze tato svědectví svého ducha měla na mysli nebo prostě tím způsobem bylo vyjádřeno to, že ty spisy, které byly svědectvími o církvi, svědectvími, které ona psala, která přijímala jako zjevení od Boha, že to jsou, to jsou ty věci, eskéze, které Bůh mluví k církvi ostatků posledních dnů. Víte, když to čtete a znáte Biblii, tak vám okamžitě musí přijít na paměť slovo z Židům z první kapitoly, kde je napsáno mnohokrát a mnoha způsoby. Mluvil kdysi Bůh odcům otcům v prorocích. A na konci těchto dnů k nám promluvil, no v kom promluvil? Kdo je tím svatým a věrným prorokem? Kdo je tím duchem toho proroctví? Tady je řečeno promluvil v synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. Nepotřebujeme další zjevení, protože zjevení bylo dáno v plnosti v synu. Bůh mluvil skrze proroky starého zákona. Poslední v tomto čádu byl Jan Křtitel, jako největší, který ukázal, tohle je Beránek Boží, který sníma hřích světa. A pak přišel ten, v kterém Bůh promluvil v celé plnosti, a to je Boží syn. Je to veliká troufalost dokonce, jako by citovat téměř toto slovo a pozměnit jeho význam. Samozřejmě, když bych to měl uzavřít, tak je mnoho upřímných lidí, kteří jsou součástí těchto hnutí, které jsem vyjmenoval. Mnozí následují Krista a budou spaseni protože třeba ani neví o těch všelijakých učeních, které jsou součástí toho jejich nutí. Ovšem stále platí, že kdo vyučuje jiné evangelium, než to, které učil pán Ježíš, Pavel, ostatní apoštole, je anatema. Je vydán do božích rukou, k božímu soudu. Takže co říct závěrem? Můžeme postat. Když se budeme držet Evangelia Kristova, když se budeme držet božího slova a neposledních trendů a učení, která jsou často jenom modními trendy v křesťanství, pak budeme v bezpečí. Četli jsme to slovo s 1. korinským 15. kapitoly, od prvního verše, kdy tam je řečeno, nám Pavel připomíná evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a v něm stojíte. Nestačí jenom slyšet zvěstování, ale je třeba přijmout a je třeba v něm stát a být skrze ně zachraňován, skrze boží milost, a tam je řečeno, držiteli li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Tady je tolik těch věcí řečeno, aby bylo jasno, že se jedná o toto evangelium, které oni přijali. A pak dále říká i věcí, na kterých stojí evangelium, a to je, že i Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben třetího dne, byl skříšen podle písem, zjevil se, byla to pravda, budeme o tom mluvit příští neděli, dalý pán. A pak desátý verš, Boží milostí jsem to, co jsem. Je to Boží chesed působící v nás. Jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marna. Jeho milost, kterou ti prokázal, nebude marna ani ve tvém životě. Protože když Bůh koná své dílo v tobě a ve mně, není to o tom, jak dobrý jsi ty, ale že Bůh ti prokázal své chesed, vstoupil do smlouvy s tebou skrze Pána Ježíše Krista, vštípil tě do té olivy a můžeš být součástí Božího lidu a těšit se a očekávat zjevení Božího Syna, který přijde. V ten den svého příchodu, kdy on zhromáždí všechny ty, kteří k němu patří k sobě. Je to jeho milost a není to z Apoštola Pavla, i když říká, že usilovně pracoval. Takže když bychom to zhrali, biblické evangelium o Kristu zachraňuje. Je to jediná záchrana, která byla dána tomuto světu. Podmínka ovšem je, že ho udržíme v jeho původní podobě. Centrem je poselství o zástupné smrti Mesiáše na kříži a potvrzení jeho autority vzkříšením. Jeho oběd je plně postačující ke spáse a vysvobození z okovu. Není třeba žádné jiné věci, ale jeho oběd je vysvobození z hříchu. Je to boží milost, ne naše zásluha. Je to e, milost, má moc nás udržet a způsobit to, že jednáme podle boží vůle, když se mu v poslušnosti poddáme. A proto vše, co děláme a vše, co konáme, ať slovem nebo skutkem, když děláme ve jménu Ješe Krista, jak jsme na závěr mluvili toho minulého zhromáždění tak i dnes, když to činíme, je to milost Boží, která působí v nás. Pane, já tě prosím za mé bratři a sestry, za sebe sama. Dej nám více tvé milosti, abychom nikdy neodbočili z té tvé cesty, ale abychom tě následovali a šli v pravosti tvého evangelia. Neodchylili se ani napravo, ani nalevo, ale jako ti dobří berojšti, kteří zkoumali tvé písmo aby zůstávali v tom evangeliu, které přijali. My ti děkujeme za to, že tvá milost, která byla ukázána Mojžíšovi na hoře, která byla především zjevená na Golgatě, skrze tvůj kříž, když si položil svoji oběť. Já ti děkuji, že tuto milost prokazuješ i dnes. Že každý, jak jsme tady na tomto místě, můžeme vzhlížet k tobě a přijímat tvoji milost, která je naším spasením, skrze tvou zástupnou oběť. My ti za to děkujeme. A chválíme tvé jméno. Amen. Amen, ať vás pán požehná.